1: Un adolescent de 17 ans poignardé...
0: Une autre femme assassinée.
1: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
0: Les formations politiques
1: s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir
0: et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont.
1: On manche dans cet épisode, les écoles du Centre de services scolaires de Montréal fermées pour une durée indéterminée dès le 21 novembre. Déjà 30 000 demandes d'admission pour le nouveau programme accéléré en construction au Québec. Québec allonge 5 à 7 millions de dollars pour la visite des Kings de Los Angeles à Québec. Ça ne fait pas l'unanimité. Et ça chez les Républicains au Congrès américain des allégations de coups entre deux membres.
0: Tout savoir en 24 minutes.
1: Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour Marion. Bonjour. Nouvelle qui est tombée dans l'après-midi puis qui va avoir de quoi quand même inquiéter certains parents au Québec, particulièrement dans la région de Montréal, alors que le plus gros de tous les centres de services scolaires de la province, le centre de services scolaires de Montréal justement, a annoncé que ces écoles vont être fermées à compter de mardi prochain, et ce, pour une durée indéterminée. Donc, à partir du 21, 22, 23 novembre prochain, c'est les journées de grève en soutien professionnel du Fonds commun, donc des mais à partir du 23 novembre, là on avait déjà trois journées de prévues. Mais là, c'est les enseignants des écoles de Montréal qui, eux, vont déclencher une grève générale illimitée, ceux qui sont représentés par l'Alliance des professeurs. Ce qui fait en sorte que même si on s'est monté rassurant du côté du gouvernement et particulièrement du ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, d'en arriver à une entente d'ici Noël, on se comprend que son approche de Noël, on approche des congés, puis on ne sait même pas si non. les enfants vont pouvoir aller à l'école comme il faut. Là.
0: Puis là, c'était déjà un problème. Ben, on, on ratait l'école à partir de jeudi le 23, selon l'annonce de la FAE. Mais là, les euh, les syndicats des employés de soutien qui, eux, feront la grève le 21 et le 22, donc on rallonge la période euh, où les jeunes ne peuvent pas aller à l'école. Euh, moi, je ne sais pas si on aurait pu euh, maintenir l'école quand même, mais... On a l'impression que c'est un jeu qui se fait sur le dos des enfants, qu'on s'arrange pour ne pas faire les grèves en même temps. Pour parce que là, les profs vont être payés. Pendant que les uns sont en grève, les autres sont payés, parce que là, ils ne travaillent pas. Euh, c'est euh, c'est vraiment malheureux. Moi, hier, j'ai reçu la présidente de la FAE. Les autres tombent en grève, donc jeudi le 23. J'ai demandé, est ce qu a... parce que là, ça ne négocie pas ou peu. On a l'impression qu'il n'y a pas d'ouverture, qu'on est très loin, le gouvernement, les, les syndicats du secteur public. Je dis, est-ce que vous envisagez la possibilité que cette grève dure jusqu'à Noël, jusqu'au congé de Noël? Elle dit absolument.
1: Wow. Mais ben là, on parle, on parle de on parle presque un mois d'école. Ouais, on complet. parle de l'année
0: scolaire charcutée, là, aussi pire que l'année de la COVID. Je sais pas, je sais pas jusqu'à quel point les parents sont conscients. Moi, je vais dire, là, j'ai l'impression que depuis le mois de septembre, on parle Les gens se disent Ah, les employés du secteur public ils ont raison, faudrait que le gouvernement les paye mieux, il faudrait qu'ils obtiennent quelque chose. Puis donc, mettons qu'il y a un sondage. On dirait ah, les sondages, la population là, est derrière les syndiqués du secteur public. Mais j'ai l'impression que l'expression grève générale est limitée. Comme la dernière a eu lieu en 1983, il y a juste les gens de 70 ans et plus ou 60 ans et plus qui se souviennent à quel point ça avait un impact. Ils savent de quoi on parle. Que le reste des gens. Là, que... Parce que quand tu leur dis Ah, oh, les écoles pourraient être fermées jusqu'à Noël, les gens disent Ben non.
1: Ben oui, ça ne pourra pas arriver. Euh,
0: ben oui, les gens, ça se ça, ça peut pas. C'est ben, jamais arrivé, non? C'est jamais arrivé, mais là, c'est parce que c'est effectivement jamais arrivé depuis 1983. Mais c'est de
1: ça dont on parle. Là. Oui, parce que en plus de tout ça, mais non seulement les professeurs, les enseignants, le personnel de soutien, tout ça est en grève, mais ça, ça inclut aussi les services de garde, là. tous les employés de services de garde, aussi à partir du 21. De toute façon,
0: ils ont dit qu'il n'y a pas de, pas de brisage de ligne de piquetage. On ferme l'école, on ferme l'école, puis personne qui rentre. Donc là, ça, ça donne peu d'options aux
1: parents d'enfants. Il ben, y, y a deux enjeux à l'école. Il
0: y a l'enjeu de l'organisation de la vie des parents. Je sais que pour bien des parents, c'est l'enjeu numéro un. Je le comprends. Mais qu'on me pardonne, pour moi, c'est l'enjeu numéro deux après l'éducation. L'enjeu numéro un, c'est l'éducation. Moi, je me mets dans la peau d'un enfant. Maintenant, cette année, est en cinquième année. Ça veut dire que lui, je veux pas me tromper, sa deuxième a été foirée par la COVID. Sa troisième a été foirée par la COVID. L'année passée, c'était à peu près normal. Puis là, cette année, son année va être foirée par les grèves.
1: C'est un parcours scolaire qui est impacté. Hey, T'attends un peu. Puis, puis on a de la COVID. misère à saisir aussi l'impact que ça va avoir sur le développement scolaire puis éducatif des enfants aussi. Quelque part, Mario, c'est difficile. On n'a pas... Habituellement, euh, on peut se baser sur des études, sur des... Les, qui ont été menées dans le passé sur des cas similaires, mais là... On se comprend que la COVID, des grèves comme ça, il y a plus de -ce va
0: faire? Parce que s'il y a un nombre de journées à respecter, là, le gouvernement va exiger des profs, par exemple, qui travaillent à l'été. Il y a des parents qui vont capoter. Là, si au mois de juillet, les jeunes sont encore à l'école pour reprendre des journées perdues, euh, on peut pas aller en vacances. Non, mais je ne suis pas certain que tout le monde mesure ce qui est en train de se produire. Là, est-ce que le gouvernement va éviter ça? Je sais que certains disent bien, que le gouvernement évite ça en donnant aux syndiqués du secteur public tout ce qu'ils demandent, mais c'est 600, c'est 600 quelques mille employés du secteur public. Si tu leur donnes tout ce qu'ils demandent, c'est les finances du Québec qui sont dans un état
1: différent pour des années, là. Toujours en politique québécoise. Bonne nouvelle pour le programme accéléré d'offres en construction, alors qu'on cherche à recruter du côté du gouvernement le Legault là, entre 4 000 et 5 000 travailleurs d'ici l'été. Mais on parle de près de 30 000 demandes d'admission qui ont été déposées jusqu'ici, alors que la période d'inscription est même pas terminée. Je rappelle, c'est un cours accéléré de 4 à 6 mois qui est payé 750 par semaine, ce qui est l'équivalent par exemple pour un novice qui arrive dans le métier, là, les aspirants ouvriers par exemple. Et là, on veut faire une formation, là, alors qu'on a jusqu'au 15 décembre, pour s'inscrire, pour avoir, l'été prochain, ben toutes sortes de nouveaux travailleurs pour accélérer la construction. On s'est rendu compte qu'au Québec, ben, on a de la misère à trouver de la main d'œuvre pour construire écoles, hôpitaux, autres chantiers d'infrastructures importants. surtout logement, <rire> j'y arrivais, effectivement, pour répondre à la pénurie de logements, à l'augmentation également là, des loyers. Parce
0: que là, la PCHQ, l'Association des professionnels de la construction, me disait la semaine passée que cette année, qui est une année record, dans le, pas dans l'institutionnel le, le, ou dans le, le commercial, mais dans le résidentiel, une année record, mais record Négatif. de pas de construction, record de pas de chantier, record là, de de baisse dramatique du nombre de mises en chantier, mais malgré tout, il manque quelques milliers de travailleurs, il manque entre 9 et 11 000, là, dépendamment des il manque, il manque des travailleurs cette année. Mais il manque des travailleurs dans une année où ça construit pas. Puis là, on dit on est en crise du logement. Il faut construire des logements. Les gouvernements mettent des programmes. François Legault juste Justin Trudeau se sont entendus. On va mettre 1,8 milliards pour construire des logements. Mais c'est bien bon un programme. Mais s'il n'y a faut personne dans le chantier... Il ben, faut qu'il y ait du monde pour les construire. Et ce qu'on vient de dire là est aussi vrai de des milliards que le gouvernement annonce en disant nos écoles sont en mauvais état. On a mis au programme québécois des infrastructures des sommes colossales pour rénover les écoles. Encore là, il faut qu'il y ait pour ça des gens qui des, des entrepreneurs qui fassent des soumissions, qui soient intéressés à aller travailler et
1: qu'ensuite, euh, qu on puisse euh, avoir les travailleurs pour faire le faire l'ouvrage. Oui, et là, on se comprend, c'est pas 30 000 demandes d'admission qui vont se solder en 30 000 nouveaux étudiants dans cette profession-là. Là. Loin de là, faut quand même trier tout ce monde-là, s'assurer qu'ils répondent aux critères et autres. On parle quand même là, de plus de 10 000 demandes qui sont déposées pour les opérateurs d'engins de chantier. Après ça, même chose pour les attestations d'études professionnelles en charpenterie, menuiserie, 6 000 pour le cours rapide en réfrigération, 2 000 formations accélérées de fer blantier également. Donc, au moins, il y a une popularité puis un engouement, Mario, pour ces programmes accélérés qui viennent pallier, là, un peu comme c'était le cas pendant la COVID, là, pour trouver des préposés aux bénéficiaires de toute urgence.
0: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
1: Dans les autres annonces du gouvernement provincial, aujourd'hui, annonce de subventions de 5 à 7 millions de dollars mais, Mario, pour attirer une équipe d'hockey à Québec, surprise générale, les Nordiques... Pour deux matchs. Ouais, pour pré deux Pré-saison. un camp d'entraînement, puis pas les Nordiques, même pas l'avalanche dans le chandail rétro, Mario. C'est les Kings de Los Angeles qui vont venir au Centre Vidéotron de Québec compléter leur camp d'entraînement, dit-on, avec les matchs préparatoires qui viennent avec contre les Bruins de Boston, les Panthers de la Floride, les 3 et 5 octobre prochains, en 2024. Et là, on doit allonger, semble-t-il, que c'est une initiative même de Québec, là, du ministre Girard. On se souviendra qu'il a été nommé le ministre des Nordiques, là, en des gros guillemets, responsable là, du retour d'une équipe de la Ligue nationale et des efforts qui entourent tout ça par le gouvernement Legault, et qui euh, serait vraiment l'initiateur du projet, là, qui aurait allongé donc de l'argent, on estime entre 5 et 7 millions, pour faire venir une équipe de hockey. Le problème, Mario, c'est que si l'idée semble belle et bonne, et on dit que ça s'apparente aux autres subventions des événements sportifs et culturels majeurs, c'est que ça tombe quand même un drôle de moment, au moment où on parle d'argent qui doit être donné dans toutes sortes de milieux, des négociations avec le secteur public, des annonces en logement. Mmh. C'est un drôle de timing, non? Oui,
0: puis, bon, on a fait le parallèle, on donne de l'argent à Montréal, par exemple. C'est sûr que c'est les gens de Montréal, beaucoup qui chialent contre Québec. là mais euh, On donne de l'argent pour, je sais pas, mais le tennis, on donne de l'argent pour euh, la Formule 1, on en donne bien plus de événements sportifs à Montréal. À Québec, on a une temps en temps, mais c'est plutôt rare. Mais... C'est que généralement, tous ces projets-là, il y a comme un montage financier. Avec plusieurs partenaires, l'argent vient d'un peu partout. C'est que ce matin, ça a été bizarre. Tu as l'impression que le ministre Girard, il est tout seul. Tu sais, il, annonce, il est avec Luc Robitaille, il est des Kings, mais il n'y a pas comme un montage financier avec plusieurs partenaires. C'est comme, ben là, il faut venir les Kings, puis moi, le gouvernement du Québec, je vais donner 5 millions, puis ça pourrait s'étirer jusqu'à 7 euh, c'est pas clair, tu dis l'événement. Mais ben là, est-ce que c'est un événement qui a des retombées économiques?
1: Qu'est-ce que c'est exactement? Puis, il a rien de tout ça qui est vraiment présenté. Là, on dit que oui, ça pourrait générer des revenus. Bien évidemment, il va y avoir des gens, le public va pouvoir Est-ce que
0: ça pourrait s'autofinancer avec les ventes de billets? Il ben, y a plein de questions. Mais euh, fait que moi, j'ai trouvé que c'était très, très, très maladroit, la façon dont ça a été fait ce matin par le ministre Girard. Bon, il y a peut-être... On nous dit que le ministre Girard va avoir une autre rencontre avec Gary Bettman. Est-ce que Éric euh, Girard est en train... Est-ce qu'il y a de l'espoir réel de revoir une équipe à Québec, une expansion ou une vente d'équipe, parce qu'il est en train d'amadouer la Ligue, là, de montrer qu'il est prêt à aller au front, à aller au bat, pour Gary Bettman, montrer à Gary Bettman que moi, je suis
1: sérieux, puis je suis prêt à prendre un coup, le montrer que je suis... Si c'est ça, je peux comprendre un petit peu. Mais ce matin, M. Girard a rappelé qu'il n'y a aucune expansion non, au déménagement d'équipe dans les cartons pour l'instant. Il a
0: pas le droit de dire ça. Lui, il n'est pas hey, On est, se comprend. S'il y si en a une, faut il faut qu'il laisse Gary Bettman l'annoncer. C'est pas lui, faut il faut qu'il se la ferme. Fait que euh, c'est comme une drôle de nouvelle euh, aujourd'hui et qui va, à mon avis, passer très mal pour le gouvernement. Maintenant, maintenant, maintenant. Quand on parle de sport professionnel et que des politiciens se mettent à faire le lien entre économie et sport professionnel, j'ai toujours envie de pleurer. Et le nouveau député du PQ, là, qui nous fait la valeur des équipes, les Kings valent X milliards, puis un autre... Tais-toi. Parle pas d'économie, dis pas de chiffres. Ça, ce que tu dis, là, c'est contraire à toute forme de logique. Parce que les Kings sont riches, mais les Kings sont à Los Angeles. Donc les Kings peuvent rester à Los Angeles avec leurs milliards. Tu comprends? C'est pas la richesse des Kings qui est en jeu. Est-ce est qu'on veut qu'ils viennent à Québec ou pas? Donc, comme député péquiste, tu peux dire « Je ne veux pas que les Kings viennent à Québec. » Mais fais pas le lien on donne des millions à une équipe riche. Je veux dire, l'équipe est riche. Oui, mais l'équipe est riche, est riche, elle va rester... Il à... n'y a pas de problème, elle va rester à Los Angeles, elle va rester riche. L'enjeu, c'est « Est-ce qu'on est prêt nous, à mettre des jetons sur la table pour qu'ils viennent à Québec? » Parce que sinon, ils ne viendront pas. Même une équipe milliardaire, même une compagnie... tu sais, Mettons la compagnie Apple, la plus riche sur Terre. Si tu disais, moi, j'ai un truc pour toi, ça donnera rien, pis tu vas perdre 10 millions. Apple a les moyens de perdre 10 millions. Il y a un rang assez solide pour ça. Mais, mais -ce ils, ils vont, vont dire faire? non pareil parce qu'ils veulent pas perdre 10 millions pour le fun. T'sais, on peut-tu... Donc, il y a comme une, une limite à l'illogisme de ce qui peut être dit. Et dès qu'on se parle propre... Tu sais, c'est comme dire... Quand, il un y avait une question d'avoir du sport professionnel à Montréal, les gens disaient, on va pas donner des subventions à des entreprises qui donnent des salaires de 6 millions. Aucun rapport. C'est une bêtise intellectuelle de dire ça parce que le joueur, là, faut pas que tu le vois comme un employé de la compagnie. Faut tu le vois comme, mettons, dans une papetière, il serait l'usine. Il serait la, la machine à papier, le, le joueur, là, il est l'outil de production. Fait que lui, a son 6 millions, là. Non, moi, n'importe quel joueur de la ligue, là ils vont gagner là à Edmonton, à Vancouver. Fait que si on va avoir une équipe à Québec, c'est pas pour 6 millions, de... c'est pour avoir la business, une équipe de sport professionnel, la visibilité, les centaines d'autres employés à 35, 40, 48, 52, 77 000 par année. Mais les joueurs eux autres, ils sont une machine de production, tu comprends Ils sont un joueur de hockey de la ligue professionnelle. Fait que, ils vont jouer, ils vont jouer aux États-Unis, ils vont jouer au Canada. Si tu veux qu'ils viennent jouer à Québec, là t's... Mais tout ce qui se dit, ben, ça, ça, à chaque fois, ça me fait mal au cœur toutes les conneries qui se disent quand on met dans la même phrase « sport professionnel » et euh, « argent » et « politique ». Il se dit n'importe quoi, puis ça a encore été le cas aujourd'hui, bien que je comprends que je comprends que je sais pas trop ce qui s'en va le ministre Girard, j'ai trouvé que c'était très maladroit ce matin. Là.
1: On revient à Montréal maintenant, alors que le Centre consultatif des relations juives et israéliennes, le SIJA, qui est évidemment très vocal là, depuis les dernières attaques antisémites commises à Montréal et depuis le début, là, du, du dé, le déclenchement, si on veut, là, de cette nouvelle phase du conflit israélo-palestinien, eh est sorti aujourd'hui pour réclamer la démission de Bokra Manai, cette commissaire à la lutte contre le racisme et à la discrimination systémique à la ville de Montréal, en expliquant avoir aucune confiance en la commissaire qui est restée, somme toute, relativement silencieuse depuis l'attaque du Hamas en Israël et le reste des hostilités déclenchant bande de Gaza par Israël depuis le 7 octobre dernier. c'est contenté de quelques commentaires, ouais. mais très peu, là, particulièrement sur les tirs de balles, ouais. les cocktails Molotov à Montréal, sur des institutions juives. Moi, tous ces
0: représentants là, de lutte contre le racisme, l'islamophobie, tout ça, dans une période où on voit beaucoup de racisme, en ce qui me concerne, ils se sont tous discrédités. Ils sont tous, euh, euh, je l'ai déjà, déjà dit comme ça à nos collègues, pour moi, là, je les vois tous comme des pompiers qui restent dans la caserne quand le feu est pris. On a présentement des démonstrations de racisme comme on n'a jamais vu. Et euh, ben, là, parce que c'est pas le bon côté ou c'est pas le ils, ils veulent pas se mettre d'autres mondes à dos. Euh, non. Si t'es vraiment un joueur sérieux qui veut agir sur le terrain du racisme, ben quand il y a le racisme dans sa forme la plus abjecte, la plus inquiétante, tu devrais monter au front. Point. Tout savoir en 24 minutes
1: dans les affaires judiciaires maintenant, l'adolescente 17 ans qui a été arrêtée dans les instants qui ont suivi le découvert des, du corps de Daphné Jolivet, là, cette jeune femme décédée le 26 octobre dernier à Québec. Mais l'adolescente 17 ans a finalement est accusée ce matin de meurtre au premier degré contre la jeune femme de 19 ans et la couronne va demander à ce qu'il soit sujeté pour une peine pour adulte. Évidemment, on ne peut pas identifier le jeune suspect. Il avait 16 ans au moment des faits, a eu 17 ans depuis, mais demeure mineur. Et on apprend un peu plus sur cette histoire, Mario. Parce qu'on se souviendra, au départ, la police parlait peut-être que c'était le rôle qu'avait joué Daphné Jolivet dans la dénonciation d'une agression sexuelle pour une amie qui aurait pu être au cœur de cette histoire-là. Là. Une espèce de vengeance de la part du suspect. Et finalement, ça n'a aucun, aucun rapport. Finalement, c'est une piste qui a été complètement écartée. On dit même qu'il y aurait aucun lien entre le jeune et sa victime, plutôt ses victimes, parce qu'il y a un autre adolescent de 16 ans, lui, qui était sur la place, sur les lieux du drame on -là. imagine, mais là, je suppute totalement, mais on imagine qu'il est intervenu, C'est ce qu'on peut comprendre, parce qu'il a été hospitalisé dans un état grave, là. Lui avait été poignardé également sur place. On dit que son, son état s'est stabilisé, mais qu'il reçoit toujours des soins à l'heure actuelle. Et là, maintenant, c'est quatre nouveaux chefs d'accusation qui s'ajoutent. Le meurtre au premier degré, agression sexuelle armée aussi sur la personne de Daphné Jolivet. Donc, on comprend qu'il y a eu le, une agression sexuelle qui est survenue avant ou après le décès et tentative de meurtre voie de fait grave sur l'autre victime. Tout ça s'ajoute à vol de véhicule, conduite des facultés affaiblies. Parce que ça, il
0: avait été arrêté pour ça. Là. Il oui. a fait un accrochage à quelques centaines de mètres de la maison oui.
1: et il avait été intercepté par les policiers pour facultés affaiblies à ce moment-là. Voilà. Puis on comprend que le véhicule qu'il a volé mais ça appartiendrait à des membres de la famille de Daphné Jolivet. Donc, donc il l'a pris là. Ben, il ce se serait rendu il a sorti là, avec des clés, il puis... serait intoxiqué, selon ce qu'on comprend, aurait assassiné et poignarder quelqu'un comme une agression sexuelle armée, ressorti, voler le véhicule, puis ce serait, aurait commis une sortie de route par la suite. Pas loin. Là. Pas très loin de tout ça, ce qui a mené éventuellement à son arrestation. Et au vu de la gravité des gestes et de la multiplication des Incroyable. délits, on va demander à ce qu'il soit jugé comme un adulte. Bien évidemment, s'il est jugé comme un adulte, il pourrait être passible de la peine à perpétuité, mais plutôt que là, le 25 ans là, pour une libération euh, ou de possibilité de libération pour les adultes, c'est 10 ans pour quelqu'un de son âge. Encore dans les affaires judiciaires, il y a un jeune montréalais qui a donné raison, littéralement, à la gendarmerie royale du Canada en reconnaissant avoir tenté de radicaliser des gens sur Internet. La GRC qui pensait que le jeune Mohamed Aminé Assal, 19 ans, bien, ça donnait des activités terroristes. Lui qui s'était fait passer les menottes alors qu'il n'avait que 18 ans, semblait-il, selon l'enquête, là, que lui tentait de radicaliser là, sous le nom d'un pseudonyme sur le web, Abujo, eh, convaincre des étudiants, convaincre même son petit frère de 9 ans d'aller soutenir les État islamique. C'est des informations du FBI envoyées aux autorités canadiennes qui ont permis son arrestation. Semblait-il, par contre, qu'on n'avait pas assez de preuves, que ce soit physique ou matériel, pour être capable de l'accuser, formellement de terrorisme. Et donc, il n'aura pas de casier criminel, puisqu'on l'a arrêté, là, avec ce qu'on appelle un 810, là, des craintes qu'il puisse commettre un acte criminel. Mais, pour la durée d'un an, va devoir respecter toutes sortes de conditions, couvre-feu, bracelets, GPS, accès limité à l'Internet, fouille de ses appareils électroniques, etc. Mais bref, on avait vraiment une crainte qu'ils puisse commettre ou s'adonner à des activités terroristes. Il t il qu'on avait bien raison, du côté de la GRC.
0: Économie
1: on va avoir des belles nouvelles pièces de monnaie ben bientôt. Oui. Mario, ça vient tout juste de d'être dévoilé les pièces à l'effigie du roi Charles III. Parce que si plusieurs pays autour de la planète et anciens membres du Dominion Britannique ont décidé de laisser tomber l'effigie du monarque pour remplacer Elizabeth II, ben c'est pas le cas du Canada. Alors, la description qu'on en fait, c'est sa chevelure légèrement frisottée et son nez droit. Charles III paraît de profil, vêtu d'un accoutrement moderne et sobre, l'ensemble, chemise, veston, cravate. Mais pas dans le même profil que sa mère. Non. De l on côté. alterne. Sa la, la
0: mère regardait à droite, lui regarde à gauche. Ex ex ça? Ouais. Exactement
1: comme le veut la tradition britannique.
0: Et ah, le oui. prochain va regarder à droite. Oui, voilà. Alors, Alors une... que
1: le UA, puis le caribou, puis tout ça, tout ça ils regardent toujours du même bord. Ouais, ça, c'est bizarre quand même, hein, parce qu'on <rire> a... Euh, c'est vrai, c'est vrai que eux on n'a pas respecté cette tradition-là avec eux. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.